1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya sé que son días eh, calurosos eh, en una jornada de lunes que sigue. Eh, felicidades a los que estén de vacaciones, a los que estén rematando las jornadas laborales en estas dos próximas semanas. Hay mucho que, que rematar y nosotros el agradecimiento. Esta es la... El último lunes ya que estamos con, eh, con todos ustedes hasta el periodo de, de vacaciones, el 25 tendremos programa, estará Laura Muñetón con, con todos ustedes en un programa eh, donde también vamos a tocar temas de, de actualidad. Pero vamos a intentar a partir de las próximas horas descansar un poco eh, para venir frescos ¿eh? en verano porque hemos pasado... ...la escuela de verano... ...en estos tres últimos días... ...con la Universidad de Nebrija... ...donde se han tocado... ...lo tienen todo en www.fororecursoshumanos.com. ...las claves fundamentales... ...del mundo de... ...de las personas... ...muy centrado en talento... ...y el nuevo escenario... ...laboral... ...para octubre... ...del 20... ...del 2022... ...o si no septiembre también... ...también hemos hablado... ...de... ...de internacional... ...con el Globality Health Day... ...que celebramos en Baker... ...hace tan solo unas semanas... ...con gran aceptación... Eh, personas, empresas eh, cuestiones internacionales donde el talento jugó también un papel, eh, un papel importante y venimos eh, todavía eh, me, me llegan mensajes de, de celebrar también la, la gala de recursos humanos en el Hotel Villamagna, también la de Portugal, en fin, que hemos tenido unas últimas semanas muy ajetreadas en el mundo de, de los recursos humanos Aquí me dice, bueno, y a la hora de descansar bueno, es importante descansar, pero ¿cómo va a ser de actualidad eh, el cuatrimestre que, que nos viene? Eh, y yo pues le digo a todos los que me preguntan, eh, solo hace, hace falta acercarse a las noticias de actualidad, pero lo que afecta a lo laboral va a ser un otoño caliente, amigos y amigas. ¿eh? Va a haber eh, mucho movimiento en torno a lo laboral y por eso en este prácticamente último programa antes del verano, le hemos pedido a Adirrelab, eh, es un lunes, que esté con nosotros. Vamos a abrir nuestro espacio, Adirrelab 360, buscando todos los rincones del mundo de las relaciones laborales y con tertulia a partir de las doce las y media de plena actualidad para coger esos puntos de referencia, tomar nota de por qué puede ser un otoño un otoño caliente. Las 12, y ocho minutos, las once y ocho minutos con agradecimiento también a todo el equipo técnico de redacción que hace posible también que durante los últimos pues prácticamente 19 años podamos estar aquí con con todos con todos ustedes enseguida comenzamos no se pierdan este programa con un tono como digo muy laboral Si quieres
0: saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con
1: Francisco García Cabello. Y AdireLab eh, 360 eh, está con nosotros eh, diariamente eh, porque estamos muy pendientes de, de todo lo laboral, pero una vez al mes, para resumir, todos los aspectos fundamentales de un momento en el que Adirelat, como única asociación de directores de relaciones laborales, está afrontando con los protagonistas, con los directores de relaciones laborales, la, la actualidad del mundo laboral.
2: de nuestras relaciones laborales
1: vamos a acercarnos a Adirelad Juan Antonio Suances, Juan Suances, CEO de Recursos Humanos y vice de creo, de creo de iba a decir CEO, de CEO de Creo, ¿eh? De CEO, CEO de Creo de Recursos Humanos y vicepresidente de, de Adirrelat. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy muy buenos días, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Fran.
1: Muchas gracias también a Juan Macruz, Juan Manuel Cruz, director de relaciones laborales, PRL y sostenibilidad de, de Acciona, miembro del comité ejecutivo de Adirelad. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy
4: buenos días, Fran, muy buenos días. Eh,
1: me podéis eh, llevar la contra si creéis que no va a ser un uh, otoño laboral, eh, eh, calentito eh? podéis eh, argumentar lo que queréis luego vamos a abrir la tertulia, pero en Adirrelat ¿cómo ha sido el año? Juanma, Juan, la, los dos ¿sobre qué eje se ha centrado y sobre todo qué retos vais a tener
3: en los próximos meses? Yo no sé si el otoño será caliente pero desde luego julio sí está siendo bastante caliente ¿eh? <risa> eh, bueno con las actividades normales acabamos de, de celebrar un evento el día 24 de junio en Baker, que hablaremos yo creo de él más tarde, preparando el congreso que lo celebraremos en la Fundación Telefónica el día 25 de noviembre y probablemente más actividades que desarrollaremos en octubre, septiembre, octubre. Llevamos unos años que todo lo relativo a las relaciones laborales... ¿Cuántos años ha DIRELAP ya? Eh, este es el séptimo congreso, si no me equivoco. Sí, séptimo congreso. Uh -huh. o sea, en diciembre celebraremos nuestro séptimo cumpleaños. Uh -huh. Octavo cumpleaños, yo creo. Uh -huh. eh, llevamos tres años que la actividad eh, normativa laboral es eh, constante y continua y eh, pensamos que, que va a continuar. Eh, no sé, Juanma, tu opinión.
4: ¿no? Pues... Eh... Ayer o anteayer leía una frase que me hizo muchísima gracia. Decía que este era el verano más fresquito de los que íbamos a vivir en los próximos años. <risa> pues esto es lo mismo. ¿eh? Yo creo que este otoño va a ser un otoño verdaderamente exigente. Y exigente fundamentalmente por dos razones. Primero, porque hay muchas cosas que hacer por delante. Y... Lo más complicado de todo, lo más complejo, es porque estamos en un entorno que, salvo aquellas personas que ya tenemos muchos años, muchos años en esta profesión, desconocíamos, porque llevamos 20 años con una inflación absolutamente controlada. Y el mundo de las relaciones laborales, que al final es el mundo de las condiciones laborales y económicas de los trabajadores, pues está totalmente condicionada. Así es que, efectivamente, otoño, complejo. No quiero decir caliente, porque quiero uh -huh. que la relación eh, entre patronal, sindicatos... Y la intervención muy eficiente del gobierno es, es buena, pero compleja, exigente, trabaja de mucho trabajo, de mucho trabajo. Uh -huh.
1: eh, eh, siempre lo digo, eh, bueno, fue una jornada estupenda la que vivimos en, eh, en Baker también después de vuestra asamblea eh, este año. Pero no es que haya cambiado la, la figura de la, del director de relaciones laborales, pero se ha enriquecido mucho el, el, el propio rol con, con los temas de, de actualidad. No sé si decir que habéis tenido que ser mucho más creativos que, que hace muchos años. No sé qué opináis sobre sobre esto, Juan bueno, y Juan.
3: Yo creo que lo que ha sido es unos años de locura de, de estar pendientes del boletín oficial del Estado y mañana qué hago. Yo creo que esto no se había vivido nunca. Eh, no sé, Juanma. Eh,
4: bueno, ha sido complejo. Eh, lo que sí que es cierto es que nos hemos dado de bruces con un montón de escenarios que antes no teníamos. Y al final, como siempre pasa cuando te enfrentas a lo desconocido... Pues tiras de aquellos elementos de la organización que tienen experiencias más complejas y los directores de recursos humanos es verdad que normalmente tenemos, de relaciones laborales, es verdad que normalmente tenemos esas experiencias complejas y de mucha negociación. La pandemia abrió escenarios de negociación impensable, el teletrabajo, la movilidad, las condiciones uh -huh. cambiantes, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí pues ha sido una auténtica locura, muy, muy eficaz y muy brillante. Yo creo que en España hemos hecho cosas en estos tres últimos años verdaderamente excepcionales y probablemente eso también ha ayudado a que el perfil y el papel de los responsables de relaciones laborales eh, pues haya sido uh, bien valorado en las empresas y que es cierto que estamos teniendo un papel uh, muy re ...más relevante... ...y sobre
1: todo, vamos, no por autocomplacencia... ...pero eh, eh, muy profesional... ...porque, claro, uno está en su rol... ...afronta los 365 días del año... ...pero cuando estamos hablando de una figura... ...que le van cambiando... ...el escenario... ...cada dos por tres y va respondiendo... ...y va respondiendo a ese, a ese escenario... ...es decir, va cambiando la normativa... Y siguen respondiendo y, y, y responden todavía mejor. Y hay un entorno, pues a mí me parece que es un entorno muy profesional el que se está
3: viviendo, Juan. Sí, bueno, yo es que creo que de todas formas no queda otra. Al uh -huh. final, eh, cuando tienes normativa legal que cumplir, tienes que cumplirla, no, no cabe otra. Estaba pensando ahora que, que desde que empezó el registro horario, que hará tres años y pico... Eh, todo lo que ha pasado, eh, yo creo que era absolutamente impensable, ¿no? Todos los cambios que ha habido, porque aparte de normativa que afectaba directamente a la situación sanitaria, ha habido normativa, pues como el plan igualdad, etcétera, etcétera, que, que ha continuado su camino y su desarrollo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que estos años han sido unos años ejemplares para la posición de relaciones laborales. ¿Dónde queréis ver eh, vuestra asociación?
1: Eh, y Estamos en el primer bloque del programa, Adi Relap en los... En los, próximos, en los próximos meses, eh, sobre todo a tenor de del interés, eh, no sé si caliente o no, pero el interés increciendo que va a tener vuestra
3: posición. ¿Cómo lo veis? Eh, bueno, yo creo que eh, a nivel empresarial hemos conseguido eh, cierta notoriedad. Sí nos gustaría poder tener más presencia eh, cerca de la administración pública. ¿no? Yo creo que el gran esfuerzo que tenemos que hacer es para aproximarnos más y colaborar con la administración pública en toda la normativa que rodea a las relaciones laborales.
4: ¿Cómo pues eh, yo creo que hemos demostrado, o sea, lo decía el otro día, creo que fue la ministra, 30 acuerdos, eh, solamente un punto de desacuerdo en un real decreto de menor dimensión, evidentemente, 30 acuerdos sobre reales secretos leyes, leyes de una importancia elevadísima, acreditan la profesionalidad de, de, de todo el mundo. Además, aquí hay empresas, hay sindicatos, hay tres ministerios al menos, porque está Igualdad, está Trabajo, está Seguridad Social. Todo el mundo se ha implicado y todo el mundo ha hecho su trabajo bien. Y yo creo que toca lo que realmente llevamos muchos años esperando. Toca eh, ese convenio, ese nuevo Estatuto de los Trabajadores, ese gran acuerdo para hacer ese Estatuto de los Trabajadores del 2050. Pues ya tenemos que pensar en el 2050. Y yo creo que ahí eso, de, desde mi punto de vista, me encantaría que pudiéramos estar como Adirelap, en esa silla profesional que aportaría conocimiento técnico, por supuesto, en una negociación política.
1: Muy bien, pues eh, con Adirelap eh, estamos como Asociación de Directores de, de Relaciones Laborales. Eh, vamos a entrar en, en tertulio y vamos a hablar de planes de pensiones y luego a partir de las doce y media abrimos tertulio también sobre los temas de actualidad eh, analizando eh, bueno pues lo que usted ha podido escuchar hoy en cualquier eh, noticia, hablando del plan de rentas, hablando de, de la inflación, hablando de todo, todo afecta a lo laboral y lo vamos a afrontar en, en, este, en este programa.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: El primer tema del que hablamos hoy es del, del sector de, de la construcción, hablando de planes de pensiones, un sector de la construcción que ha sido el primero en fomentar la implantación entre las constructoras de un plan de pensiones de empleo de los creados por el Ministerio de Seguridad Social, pactado con los sindicatos, de acuerdo del séptimo convenio general de la construcción, la previsión es que en una década eh, el plan gestionará un capital de 2.500 millones de euros y beneficiará a unos 600.000 profesionales del sector, algo menos de, de la mitad, por cierto, de la fuerza laboral que ocupa el sector en España. De la construcción, eh, doy el dato, viven un millón de asalariados repartidos en unos 130.000 empresas y otros 300.000. Si no me equivoco, autónomos. Estos últimos también, por cierto, se beneficiarán del plan que ponga en marcha el convenio colectivo, eh, la ley de impulso de los planes de pensiones de empleo y actualmente, eh, bueno, pues es un tema de, de, plena, de plena actualidad, sobre todo para seguir hablando de los planes de pensiones en otros sectores o en otros lugares de trabajo, si usted nos está escuchando desde, no desde la construcción, sino desde desde cualquier otro sector, viajes o eh, pues logística, eh, distribución, lo que lo que ustedes quieran, pero si si alguien sabe sobre esta tu, eh, sobre este tema es Juanma Juanma Cruz, director de relaciones laborales de IPRL de Sostenibilidad de, de Acciona, porque es un aspecto que que ha podido trabajar y lo ha vivido en primer plano. Un plan de sectores, Juanma, en el sector de la construcción eh, puede ser ventajoso no ventajoso, ya no lo cuentas tú, pero lo que es pionero.
4: Bueno, es pionero como casi todo en este sector en el mundo de relaciones laborales. Llevamos exactamente, el otro día lo celebrábamos, eh, 30 años desde el primer convenio colectivo del sector de la construcción que se firmó en el año 92 y en un entorno nada fácil porque eran las grandes obras del, del 92 en España. Ahí se hizo el primer convenio general de la construcción. Hoy estamos en el séptimo convenio. Hemos firmado el acuerdo hace escasamente unos meses y siempre ha sido un sector tremendamente innovador, aunque no, aunque haya esa imagen del sector de la construcción. Fuimos los primeros que hicimos la Fundación Laboral de la Construcción, un órgano tripartito que ha sido probablemente el ente formativo más potente y más consistente uh -huh. del país, con diferencia. Eh, después hicimos un contrato uh, de trabajo específico, que era un modelo que permitía el estatuto de los trabajadores, pero que, sin embargo, ningún otro sector hizo, que fue el famoso uh, contrato fijo de la construcción, que, que, que ha tenido un funcionamiento excelente y que nos ha permitido gestionar crisis, en las que incluso hemos llegado a pasar de 2.100.000 trabajadores que teníamos en 2008 a escasamente eh, 800.000 que teníamos en, en lo más duro de la crisis financiera, ¿no? Ahora estamos otra vez en ese millón 1.400.000 que comentabas, Fran. Y, y cuando ha salido esta oportunidad, yo creo que sindicatos y, y patronal, CNC y, y las grandes organizaciones como SEOPAN, etcétera, etc., uh -huh. hemos visto una enorme oportunidad para el sector. Primero, es una oportunidad porque era un ejemplo de pacto de rentas tenemos unas subidas razonablemente moderadas, aunque hace unos meses quizá aparecieran altas. Hoy a la vista de lo que hay son razonablemente moderadas, pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que hemos sido capaces de derivar parte de esos incrementos salariales a mecanismos de ahorro que tan importantes son para los trabajadores y su estabilidad para el país y para ese objetivo que tenemos todos en común de darle al, al sector una enorme capacidad de sostenibilidad. Pasa en otros países, no hemos inventado nada, uh -huh. sí en España, pero no hemos inventado nada. Hay países donde los fondos de los fondos de pensiones más potentes del país son los fondos eh, mixtos entre sindicatos y empresas. En el caso de Australia, en Australia el fondo inversor en infraestructuras más potente del país es el fondo del sindicato de la construcción y la minería. Y no pasa nada, es el gran inversor, el gran inversor en infraestructuras. Si somos capaces de cerrar ese círculo con esos 2.500 millones, que yo creo van a ser más, ¿eh? uh -huh. o creo que van a ser bastante más, pero si somos capaces de cerrar ese círculo y parte de esos fondos se reinvierte en infraestructuras sostenibles, habremos con conseguido algo uh -huh. verdaderamente, eh, no solamente innovador, sino verdaderamente valioso para el país. y para En
1: el Chile. que un detalle me parece importante es eh, que se incluye también a los eh, autónomos. Eh, eh, corrígeme, pero ¿no supone gasto para empresa
4: y, y es para todo el sector? ¿Algún matiz a eso? Pues mira, yo es que pongo un ejemplo. La subida pactada del primer año es un 4 la segunda el 3 y la tercera un 3. Y lo que hemos dicho es oye, vamos a dedicar un punto un punto a en vez de soltar el dinero en el sistema, que en estos momentos parece claro que cuanto menos dinero soltemos en el sistema será mejor para el sistema vamos a utilizarlo para ahorrar pero eso da estabilidad a todo el mundo, da estabilidad a las empresas, da estabilidad a los trabajadores, porque también generan un fondo de ahorro. Un trabajador con el salario medio del sector, que son 24.000 euros, en tres años va a tener 1.000 euros, que es prácticamente casi una paga extra más. Y lo va a tener ahí disponible si lo necesita recuperar porque haya una crisis relevante. Es decir, se genera un mecanismo de ahorro que es muy valioso también para los trabajadores. Yo creo que es beneficioso desde todo punto de vista.
1: ¿Y qué hemos aprendido, eh, Juanma, en tu opinión, de este plan para
4: otros sectores? <risa> bueno, yo creo que hemos aprendido una cosa. Eh. Primero de todo... Eh, el Primero de todo y fundamental es que creo que es un ejemplo de relaciones laborales sectoriales, 30 años llevándonos bien en un sector, son muchos años, mucha relación, aunque hay un dato curioso que me gustaría apuntar y es uh -huh. que este año los tres grandes negociadores, tanto el presidente de la CNC como los secretarios generales de Comisiones Obreras de Hábitat y el secretario general de FICA UGT, eran nuevos, no habían negociado ninguno de los convenios antes, pero sí que estaban totalmente imbuidos del espíritu del sector. Y yo creo que lo primero de todo es eso, entender que es un sector, que somos un sector importante, y lo mismo vale para siderometalúrgica o vale para químicas, que yo creo que son dos de los sectores que se empieza a ronronear por ahí, que, que están analizando el tema. Eh, yo creo que al final dices, es que es el modelo perfecto, ojo, y además es el momento perfecto por esa teoría del pacto de rentas tan necesaria.
1: Uh -huh. Hablaremos en, en la tertulia, dentro de, de unos minutos de ese, de ese pacto de rentas y... Con más, eh, con más invitados, pero lo último en, 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 en un minuto, Juanma ¿cuáles van a ser los siguientes pasos en materia de planes de, de pensiones en, en España?
4: Bueno, yo creo que claramente se ha demostrado que los planes sectoriales, primero el, de los tres pilares famosos de los planes de pensiones, Pilar 1 sigue siendo un pilar consolidado, sólido y con un grado de cobertura desconocido en el resto de Europa, uh -huh. eh, lo que se percibe en términos de pensiones de eh, el sistema público de pensiones sigue siendo el más alto de toda Europa, el, el pilar 3 existe, pero es un pilar que queda cada vez más restringido a rentas muy elevadas eh, y yo entiendo perfectamente que se haya dejado un poco de lado ese tercer pilar de los grandes eh, seguros privados individuales, porque aportaban poco y de hecho no lo acababan de, de romper. Y para mí abrir este pilar 2 eh, de estos planes sectoriales o planes de empleo mmm, sin duda va a tener muchísimo desarrollo. Al final estoy casi seguro que acabaremos viendo una especie de plan de empleo multisectorial que permita recoger todos aquellos sectores que en su negociación colectiva no sean capaces de generar ese plan.
1: Pues nos va a venir muy bien esta magnífica explicación que nos ha dado Juan Manuel eh, Cruz, director de Relaciones Laborales eh, de, de ACCIONA, en este sector de la construcción que ha sido el primero eh, en fomentar esa implantación entre las constructoras de un plan de pensiones de empleo de los creados por el Ministerio de, de Seguridad Social. Enseguida abrimos eh, nuestra tertulia laboral con Juanma, con eh, Juan Antonio, con Juan Suances, eh, CEO de Creo Recursos Humanos y más invitados que paso a presentar enseguida.
0: Quieres más. Capital Radio, 103.2
5: Cuando vengas a Madrid, chulona
2: mí. Reconduce tus números. Voy a
6: ser temperatriz de la deja Desatasca
2: tus inversiones. Y
5: alfombrarte con claveles la gran día. Recalibra tus cuentas. Bañarte con vinillo de jerez. ¡Ah!
2: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Las doce y media, las once y media las Islas Canales. Abrimos Tertulia Laboral, aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos. Interesante. Pueden recuperar a través de los podcasts de Capital o del Foro de Recursos Humanos para hablar de ese sector de la construcción, si le interesa, eh, las explicaciones que nos acaba de dar Juan Manuel Cruz, director de Relaciones Laborales de, de Acciona, eh, sobre lo pionero en fomentar también el sector de la construcción, esa implantación eh, del plan de pensiones de, de empleo. Hay muchos temas eh, para afrontar eh, con eh, Juan Suárez, CEO de Creo, Recursos Humanos y Vicepresidente de Adirrelab, con Juan Macruz. Se incorpora eh, con nosotros a esta tertulia, que me alegra mucho saludarle, a Antonio Pérez, eh, Rodríguez, Secretario General de Fético, de la Confederación Fético. Don Don Antonio, y, y, y enhorabuena porque acaba de ser reelegido.
6: Eh, eh, muchas gracias, reelegido para cuatro años, por ahora.
1: Para cuatro años y, y cómo fue esa, esa reelección en un eh, congreso interesantísimo y, y sobre todo, muchísima gente que vi yo en ese congreso, ¿no? 1.300
6: personas, una alta
1: participación y la verdad es que eso intentamos siempre. ¿Qué le das a todas esas personas para que estén al lado a, a la tuya? Pues le damos ¿sí? emociones, emociones fuertes, seguro. Cuenta un poco, recupera el, vamos a recuperar el mensaje Fético también para todos nuestros oyentes y si se sitúen eh, objetivos, ¿qué retos tenéis en los, en los próximos meses, Antonio?
6: Pues hombre, para nosotros como sindicato independiente, que hemos hecho una ampliación a todos los sectores productivos, siempre del ámbito privado, sobre todo ese ...el crecimiento, la capilaridad... ...para poder tener más presencia en las mesas de negociación... ¿no? ...aportando un modelo de diálogo... ...y de sindicalismo, que nosotros llamamos... ...sindicalismo moderno, que lo único que hace... ...no inventa nada, pero sí intenta... ...poner un poco de sentido común a este mundo... ...de locos en el que vivimos, ¿no? Uh -huh. O sea, y que la parte sindical sea un factor más... ...de crecimiento junto con las empresas, junto con la administración pública para que al final la parte laboral los trabajadores y las trabajadoras pues tengan mejores condiciones.
1: Me imagino que estáis presentes en todos los sectores ¿no? eh, interesantes y de actuación en España. ¿no?
6: De hecho somos el sindicato que más crecemos en, en España eh, nosotros proveníamos de un sector del retail y estamos haciendo Eso una ampliación es. a todos los sectores productivos, industria, comunicaciones, etcétera, etcétera.
1: Bueno pues te incorporas a la tertulia eh, Antonio como secretario general de, de FETICO, eh, recién elegido, creo que que tenemos en línea también Antonio Luján, secretario confederal de UGT, eh, Fernando, perdón, Fernando Luján, eh, secretario confederal de UGT, eh, que está que está con nosotros. Don Fernando, encantado de saludarle, muy buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, encantado de saludarles eh, también eh, a todos ustedes, encantado de participar eh, en esta tertulia, también desde el punto de vista de no una organización sindical de, de clase con 133 años de historia. Eh, independientes también de cualquier uh -huh. eh, partido político o independientes de cualquier eh, re, a, asociación empresarial y también en la búsqueda de lo que puedan ser unas mejores condiciones para todas las personas eh, trabajadoras. Uh -huh. Llevamos haciendo más de 133 años y, bueno, en ello estamos ahora. Creo que eh, eh, ...consiguiendo unos eh, buenos acuerdos para eh, el conjunto de la ciudadanía... ...que se han materializado en los eh, seis eh, acuerdos sociales en defensa del empleo... ...que han eh, 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 posibilitado el mantenimiento del empleo en mitad de la pandemia y luego posteriormente lo que ha eh, supuesto la subida del salario mínimo interprofesional y uh -huh. eh, la modificación, el cambio de paradigma que ha supuesto en cuanto a la contratación indefinida y la contratación laboral en este país de la reforma laboral. Encantado de compartir con, con todos ustedes estas, estas experiencias y aquello a lo que puedan eh, preguntar.
1: Pues tertulia abierta con, eh, con Juan Soances, con eh, Juan Macruz, con Antonio Pérez, con eh, Fernando Luján. Yo creo que lo primero que hay que enfrentar, que si, si quieres lo primero, te pregunto a ti, Fernando, en este en este sentido. Eh, esta misma mañana hay mucha reflexión sobre, sobre eso. Se están incrementando las reuniones entre gobiernos, sindicatos, eh, patronal, buscando ese pacto de, de rentas. ¿Qué le tenemos que decir a nuestros oyentes sobre esto? Fernando.
5: Pues eh, creo que eh, las, los interlocutores sociales eh, tenemos que seguir estando a la altura de las circunstancias que tiene nuestro país, eh, que, tiene, que tiene España, ¿no? Y ahora pues eh, tenemos que afrontar, tenemos que combatir el proceso inflacionista eh, que está incrementando de manera desmesurada, la adquisición de bienes los eh, está eh, devaluando los los salarios de las personas trabajadoras y tenemos que afrontar eso pero eso se tiene que afrontar también desde que desde el punto de vista de que todo el mundo tiene que arrimar el hombro y no desde el punto de vista de que se tienen que congelar los salarios, nuestra, nuestra postura eh, absolutamente moderada eh, y que bueno, esperamos que eh, las asociaciones empresariales se recojan en guante, eran unas subidas moderadas, pero eh, con una cláusula de salvaguarda salarial que en cada eh, en cada ejercicio fiscal eh, examinara si las subidas de los salarios que se llevan perdiendo poder adquisitivo desde el 2008, uh -huh. eh, eh, no compensaban eh, la subida del coste de la vida pues unas cláusulas de actualización salarial, de revisión eh, salarial, que eh, pudieran recuperar lo que los salarios eh, perdieran. El, el pacto de rentas tiene que ir también mucho más allá de lo que sean exclusivamente salarios. Eh, tienen que también acometer un reparto fiscal. Creemos que eh, las medidas de unos nuevos uh, impuestos sobre los beneficios, subrayo los beneficios de eh, las entidades financieras o de las compañías energéticas, van en la buena dirección. Eh, eh, tiene que haber un mayor reparto de lo que... Eh, del el coste que está sup... eh, suponiendo una inflación desbocada y desde luego se tienen que proteger los salarios, se tiene que proteger la capacidad adquisitiva de las personas eh, trabajadoras ahí yo creo que nosotros estamos demostrando, hemos demostrado que arrimamos el hombro, que llegamos a acuerdos que son buenos para, para nuestro país, que son buenos para la ciudadanía y que, ya digo, por eso subrayaba los seis acuerdos uh -huh. sociales en defensa del empleo, para sostener el empleo, eh, son también ahora necesarios para sostener a las familias de las personas trabajadoras que, como señalo han visto cómo se disminuía su capacidad de compra en los últimos sí. eh, 10, 12 años.
1: Eh, Fernando, un, un, y todos, ¿eh? ¿Sí? Eh, me pueden interrumpir todos los que, los que uh -huh. quieran. Un gran, eh, un gran pacto de rentas con el que se evite, como mencionabas o argumentabas, eh, uh -huh. una espiral eh, inflacionaria. Pero eh, el punto débil del eslabón ¿dónde está eh, para que esto se pueda producir, en vuestra opinión, queridos contertulios, en este pacto de, de rentas? ¿En el gobierno, en los sindicatos, en la, en la patronal? ¿dónde, ¿Dónde lo veis?
6: Bueno, yo, eh, la verdad es que el punto el punto débil de, del pacto de rentas, lo primero es que no exista. Yo tengo mucha confianza en que los compañeros de la Unión General de Trabajadores y de Comisiones Obreras van a sacar el pacto de rentas en el mes de septiembre octubre. Tengo mucha confianza en ello. Es muy necesario. Estamos tocando todos más o menos la misma música en los convenios eh, sectoriales y en los convenios provinciales y de empresa. Estamos todos eh, no poniendo... Un incremento salarial en este, porque este año es el complicado con un 10% y sabemos que no puedes llevarte a un incremento salarial de 10% y entonces estamos poniendo unos incrementos más o menos comunes para los próximos cuatro años, aproximadamente en torno a cuatro puntos, 3.70, 3.50, cuatro puntos. Entonces, si algo ya se está haciendo de manera de facto, pues elevarlo a un acuerdo nos 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 simplificaría mucho la negociación colectiva, ¿no? Con lo cual, yo creo que el punto débil es que no exista y el punto fuerte claro. es que se cierre, ¿no?
1: Sobre todo para que las mesas sectoriales no se paren, ¿no? Eh, o no estén paralizadas, ¿no?
6: Yo, yo creo que no se paran y sí. creo que están en movimiento, pero quizás eh, hablamos siempre de la productividad y también hay que hablar de la productividad de la negociación colectiva. Con un pacto de rentas iría mucho más rápido... La indefinición eh, de hacia dónde vamos quedaría mucho más clara y esa seguridad de la negociación colectiva eh, ayudaría mucho. Juanma,
1: ¿tu visión sobre el pacto Co de Ventas? Coincido
5: yo. Bueno, Fer lo Fernando de... y Juanma.
1: Bueno. Fernando, adelante. Juan... Sí,
5: sí. De... No, coincido. De... Es decir, que un pacto eh, un pacto general, un pacto por, por las confederaciones y por un pacto por las asociaciones empresariales daría seguridad jurídica. Eh, y el pacto tiene que ir un poco por lo que se adelantaba antes. Es decir, de, 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 somos conscientes de que eh, nuestras peticiones tienen que ser moderadas, pero la otra parte tiene que saber que eh, al final no se puede perder más poder adquisitivo. Por eso para nosotros es fundamental, absolutamente trascendental eh, y bueno mm, necesario para, para llegar a acuerdos que se garantice que eh, va a haber una cláusula de garantía salarial en el caso de que entre todos no seamos capaces de eh, controlar la, la inflación. La inflación es un impuesto que se eh, aplica fundamentalmente a las clases eh, menos pudientes, uh -huh. eh, que golpea más las clases eh, más humildes de las personas trabajadoras. Por lo tanto, tenemos que garantizar que ese golpeo lo vamos a mitigar con unas, eh, con uh -huh. unas eh, cláusulas de revisión eh, salarial. Juanma, eh, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo sí.
4: que... Le pido brevedad a Fernando eh, y así Juanma
1: puede intervenir. Adelante, sí. sí, sí.
4: No, no, yo quería decir que yo es que creo que tenemos un ejemplo, que lo comentábamos antes, en la, en la versión, en el, en el, un poquito antes de iniciar este debate. El ejemplo del sector de la construcción es un ejemplo claro de pacto de rentas. Un convenio a tres años con unos incrementos salariales que son los que hemos pactado yo no sé si son moderados altos o bajos pero son los que hemos pactado luego son los buenos y luego con un elemento que para mí ha sido fundamental y es la capacidad de establecer que una parte de esos incrementos van a salario diferido y tiene una cláusula de digamos revisión al término de los tres años con lo cual damos un poco más de margen para ver si somos capaces de estabilizar eh, esta situación, que es a todas luces anormal, eh, e, e incluso si superamos esas condiciones que darían lugar a un ajuste de, de las tablas salariales, también 50% iría a tablas salariales en 2025 y el otro 50% iría a esa aportación al plan de empleo. Con lo cual también drenamos un poco el, el sistema y no dificultamos todavía más eh, la lucha contra la inflación, que yo creo que hoy por hoy tiene que ser el objetivo de todos.
3: Eh, eh, Juan Suárez. Sí, yo eh, un poco de acuerdo. ¿no? Eh, al final lo importante ahora mismo es la lucha contra la inflación. Eh, desde los programas de outplacement que estamos realizando, lo que sí estamos notando... ...es que los salarios en puestos directivos, candidatos que eh, salen con puestos directivos, mandos intermedios... ...están encontrando trabajos con eh, salarios superiores a los que tenían. Es decir, claramente yo creo que está viendo en posiciones medias altas subidas salariales. Eh, yo creo que también lo que tenemos que hacer es analizar si las medidas políticas que está tomando el Gobierno son correctas y adecuadas o desde la propia Comunidad Europea, yo el otro día le decía a una persona, eh, al final vamos a prohibir el coche de combustión de aquí a 10 años, pues la gasolina sube. Si es que estamos, estamos orientándonos hacia dónde tenemos que, que trabajar y hacer lo que tenemos que hacer. O sea, lo que tenemos que intentar es entre todos empobrecernos menos porque evidentemente la inflación a quien ataca básicamente son las clases bajas y medias, pero afecta a todo el mundo, eh, al final todos nos empobrecemos. ¿Es
1: ¿Una burbuja, Juan, la
3: que estamos viviendo? ¿Vivimos eh, en una burbuja? No lo sé, yo no, no sé <risa> si... Yo creo, un... no, ¿eh? yo creo que no, ¿eh? yo creo
4: que no estamos midiendo con suficiente profundidad eh, dos elementos fundamentales. Uno, la, la, la demografía, eh, la evolución demográfica. O sea, uh -huh. estamos en un país que está envejeciendo a una velocidad enorme y empezamos a tener m, dificultades para cubrir eh, muchas posiciones. Y no solamente es un tema, como decía Joe Biden, del PDMOR, de del pagarles más. Uh -huh. Es que realmente hay muchas posiciones donde no encontramos a la gente con la formación necesaria y eso es un problema como país, y eso está haciendo que se prolongue la vida laboral eh, de muchas personas, de tal manera que ahora mismo las empresas empezamos a desarrollar escenarios para que personas claramente por encima de la edad de jubilación puedan seguir trabajando en determinadas condiciones. Y eso evidentemente hace que los salarios de esos perfiles medios o medio altos eh, sigan una espiral eh, que, que no deberían seguir si hubiera un proceso de rotación o de renovación eh, un poco más ordenada. O sea que no creo honestamente, creo que el efecto demográfico eh, es otro factor que tenemos que empezar a meter en las ecuaciones, que no lo tenemos. ¿eh? Uh -huh. eh,
1: sobre este asunto, ¿qué pasa? otro ¿Algo más que añadir? ¿Quién ustedes añade algo más del pacto de rentas? Bueno, pues eh, yo
5: sí que quisiera sí. subrayar, porque efectivamente estoy es totalmente de acuerdo con el convenio de la construcción, suscrito por la patronal de la construcción, pero también por las dos organizaciones eh, que estamos negociando el acuerdo el acuerdo estatal por el empleo en la negociación colectiva es decir de comisiones obreras de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores es un buen ejemplo eh, tiene subidas moderadas eh, eh, me aporta eh, salarios diferidos a través de eh, planes eh, de pensiones y, y tiene una cláusula de eh, revisión salarial en el que, sin motivar lo que llaman la inflación de segunda vuelta, pueda examinar eh, en un periodo eh, razonable si se ha mantenido o no se ha mantenido el poder adquisitivo de los. Eh, de, son más de un millón de personas los, los afectados por el, 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 por el Convenio eh, Nacional de la Construcción. Me parece que eh, ese es el camino a seguir. Eh, nos gustaría que. Eh, las, las asociaciones empresariales, es decir, la COE y CPYME eh, tomaran eh, nota de lo que hace la Confederación Nacional de la Construcción? Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, si estuvieran aquí se lo preguntaba, ¿eh? no, no le equipo la menor duda, Fernando, pero como no, como no están, ya se lo, ya se lo preguntaremos. El, eh, sobre eh, con perspectiva, eh, con perspectiva, eh, de todo, parece que estábamos hablando es, estas Navidades, de la reforma laboral, eh, con la aprobación del, del proyecto, bueno, de la ley, el, en este caso, eh, ¿con qué nos quedamos de positivo en la reforma laboral en todos eh, en todos estos meses? Y si hubiera algo negativo, sáquenlo, ahora, es el momento.
4: Eh, ¿qué, ¿Qué opinan? Yo lo tengo claro, <risa> lo positivo para mí es el acuerdo hemos conseguido unos mecanismos de acuerdo, unos mecanismos de negociación y una fluidez en la interlocución, insisto, entre COE, Cepime, dos patronales, con intereses en algunos casos claramente diversos, porque son organizaciones diversas, con dos sindicatos, Comisiones UGT, que también tiene cada uno, lógicamente, como puede ser de otra manera, su aproximación a, a esa de, defensa de sus representados, y con tres ministerios al menos, sino cuatro, porque eh, está trabajo, está seguridad social, está igualdad, no digo el nombre entero de los, uh -huh. de los tres sí, sí. Y economía. Eh, y luego no, siempre Hacienda, exacto. No, siempre, economía y Hacienda sí, sí, sí. planeando, y ¿no? Economía, ¿no? Y con y lo economía cual, también.
5: Economía, sí, economía
4: exacto, decir,
3: cuatro. De, 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 y luego no, Hacienda planeada. Y Europa. De la, y, y, y
4: Europa. no Pero es verdad, y hemos conseguido sí. un, unos procesos de negociación, y yo reconozco a, a todos los interlocutores, eh, tanto de comisarios como de UGT, como a Rosa, la, la, la representante la, la, la de, de Rosa Santos, <ríe> eh, han hecho un trabajo excepcional, excepcional, ex ejemplar, excepcional y sin contenidos ideológicos puramente técnicos y puramente económicos ¿sí? el país yo creo no, que esa es la vía claramente tenemos que afrontar y no nos cansaremos de decirlo el convenio co el, el Estado de los trabajadores del, 20, del 2050 ¿eh? porque creo que ya estamos en esos, pensando en esos 25 años y ese es, el, ese es el, el modelo para mí
6: Antonio hombre yo la reforma laboral creo que ha sido un paso un paso más eh, hacia la eliminación de la precariedad laboral que la precariedad laboral es como la fuerza de, la, de agua. Eh, siempre cuentan el hueco para colarse. Eh, yo no sé si en este caso esta reforma laboral ha conseguido si sí poner la pieza necesaria para evitar ese hueco, ¿no? Yo no soy un creyente, debo decirlo, para nada, del, del contrato fijo discontinuo. Creo que no es una maravilla... Eh, escondida que ninguno habíamos sabido ver porque si ninguno sabíamos ver la maravilla que era, pues también es para para hacernoslo mirar y que desde luego ahora yo creo que ese contrato pues tampoco puede ser el gran salvador de esa fuga de la precariedad laboral. Sí me preocupa algunos datos, que hoy ha salido un artículo precisamente de Javier Esteban El Economista bastante ¿Sí? interesante y me preocupan algunos datos ¿no? que dice que ha retrocedido los contratos a tiempo completo del 62 al 44% o sea, a ver si vamos a hacer un poco más precario el mercado laboral a través de un trabajador de fijo discontinuo. ¿no? O Esa es mi preocupación, por lo menos. Fernando.
5: Bueno, yo tengo alguna cuestión. El, eh, primero, en cuanto a la reforma laboral, totalmente de acuerdo. El continente es muy importante. El, el hecho de que hayamos sido capaces, eh, 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 asociaciones, eh, organizaciones, eh, distintas, eh, eh, con distintos intereses de llegar a acuerdos es muy importante, es eh, algo que debería de trasladarse al conjunto del país de que es posible eh, eh, conciliar entre contrarios. En cuanto al contenido, también me parece muy importante. Y luego, al hilo de lo que... Vamos a examinar los datos. Se siguen haciendo, se hacen muchos más contratos indefinidos a tiempo completo que fijos discontinuos. Claro, los fijos discontinuos antes no se hacían, se hacían muy poco, proporcionalmente han subido mucho, pero primer dato que hay que subrayar, se hacen muchos más contratos a tiempo completo, indefinidos ordinarios a tiempo completo, que fijos discontinuos. Segundo, eh, probablemente no hemos sido capaces de trasladar eh, en qué consisten los nuevos fijos discontinuos, porque todo el mundo piensa, probablemente con razón, que los fijos discontinuos son los que siempre se han conocido de un periodo trabajando, un periodo de inactividad. Es que ahora los nuevos fijos discontinuos recogen cinco modalidades que antes estaban en otros sitios del Estatuto de los Trabajadores y se definían de otra manera. Han pasado a ser fijos discontinuos lo que se llamaban antes fijos periódicos. Los fijos periódicos estaban en los contratos a tiempo parcial y eh, eh, se prestaban de manera ininterrumpida, ahora han pasado a denominarse, a, 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 a eh, ampararse, a estar dentro de los fijos discontinuos. Modalidad que no estaba se han, ...se han añadido también... ...los fijos discontinuos... ...a los contratos de puesta a disposición... ...antes se hacía un contrato de puesta a disposición... ...los que hacen las empresas de trabajo temporal... Eh, eh, ...a las empresas usuarias... ...antes se hacía con un contrato temporal... ...y ahora se hace con un contrato fijo discontinuo... ...claro, también suman a la estadística... ...ya tenemos dos... ...que suman a la estadística... ...que hace un año no entraban en la estadística... ...y fundamentalmente... ...yo creo que esto no se ha explicado suficientemente bien... El antiguo contrato por obra o servicio determinado que ha desaparecido, que ya no existe, ahora se hace a través del fijo discontinuo. Lo que creo que no se ha explicado bien y que creo que, que esto pues, se produce confusión es que si antes se prestaban servicios ininterrumpidamente al amparo de un contrato por obra o servicio determinado, ahora no se interrumpen, no hay interrupciones porque estén bajo el amparo de un fijo discontinuo. Es decir, se prestan servicios de manera ininterrumpida como antes se logra. La pregunta que cabría hacer okay, ¿por qué le llama a usted fijo discontinuo? Porque cuando acaba la contrata mercantil, cuando acaba la contrata administrativa, que puede durar un año, dos años, tres años o diez años, y durante todo el tiempo de la contrata, la, la prestación de servicios, insisto, es ininterrumpida, las empresas tienen tres meses en donde efectivamente ahí sí que está la discontinuidad eh, para buscar una nueva contrata administrativa. Donde se ha explicado mal y donde yo creo que está en el error es que pensar que toda esta gente que ha su supuesto una mejora de condiciones se les ha precarizado, porque estamos haciendo la comparación del de el contrato fijo discontinuo como existía, uh -huh. como estaba regulado hace un año no los, los los que se han sumado ahora que son los
1: Yo creo que acabo de decir no sí, sí. hay una
5: mayor precariedad sino hay unas mejores condiciones durante antes se prestaban servicios durante dos años o tres años con un contrato temporal ahora se prestan tres años con un contrato fijo discontinuo, insisto, sin interrupciones. Pero, pero fíjate que Y hay un elemento, además existe una obligación fíjate, de buscar una nueva pero contrata
4: una Hay un elemento ahí fundamental que yo creo que también quiero incorporar al debate, eh, pa, por, que es el tema del empleo público. El problema de la temporalidad y de, la, de este país, por supuesto que había un enorme empleo eh, precario en el sector privado, más que en Europa, pero... Mmm, Dos terceras partes del ejemplo precario era público. Era una decisión pública que había que tomar en la esfera pública, que en parte se ha tomado ya con los sanitarios, pero que habrá que tomarlo con muchísimos más sectores. Y yo creo que ahí es verdad que los mecanismos que muy bien explicabas de la contratación eh, de fijos discontinuos debería funcionar. Nosotros trabajamos en un sector, una de las compañías de nuestro grupo, trabaja en un sector, que llevamos haciendo esto, 40 años que es el fijo discontinuo en el sector turístico en Baleares. En el sector aéreo, incluso en el convenio de handling de los servicios de tierra aeroportuarios, el fijo discontinuo existe desde hace 30 años y funciona fenomenal, claro. es verdad, que exige una mayor disciplina de las empresas para controlar las incorporaciones y las, no, las no incorporaciones. Y es verdad que existe una mejor y más fluida comunicación entre las empresas y los representantes de los trabajadores en los centros de trabajo para que los sistemas de bolsa de trabajo, llamamientos, etcétera, etcétera, funcionen, funcionen como deben de funcionar. Pero vamos, yo creo, insisto, eh poco se ha dicho que el problema de la precariedad de este país estaba en el empleo público.
1: Bueno, estamos eh, tocando todos los aspectos que, que teníamos eh, previstos. Claro, detrás de todo esto anda la política también, ¿no? Eh, detrás de, de todo esto, hemos, hemos conocido que Adirán Alastra dimite como vicesecretaria general del, del PSOE. Se habla de la facilitar a Sánchez también, remodelar su dirección Claro, aquí hemos conocido partidos y partidos No nos da tiempo a mucha reflexión porque nos vamos, Juan Pero por si tú quieres decir algo sobre esto sí, yo... eh, eh, Y sobre todo son, eh, la posibilidad de que ante un gobierno agotado haya una contrarreforma Se cambie todo otra vez, ¿cómo lo ves?
3: Eh, totalmente de acuerdo con Juanma Lo que me encantaría es que la próxima reforma laboral esté en los dos grandes partidos Negociando con patronales y sindicatos, creo que sería lo que daría más estabilidad, estabilidad a la reforma laboral. Y luego, con respecto a los fijos y discontinuos, ahora que acaba, cuando acabe la campaña del turismo, habrá que ver qué pasa con las personas que interrumpen su trabajo sin finiquito como cobraban antes cuando tenían contratos temporales y en muchos casos sin protección a lo mejor habría que uh -huh. pensar en cierta protección cuando se interrumpe el trabajo de estas personas
1: Bueno, no nos da tiempo para más. Tertulia laboral, la seguiremos ¿eh? Eh, la seguiremos en septiembre sea caliente o no eh, el hotel pero pues seguiremos con esta tradicional ya tertulia laboral con Adirelat. Eh, Fernando Luján desde UGT de, 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 gracias por estar con nosotros, Juan Macruz desde ACCIONA, gracias muchísimas gracias eh, para todos. un abrazo muy fuerte Juan Suárez desde Creo y, y, y Antonio Pérez, eh, enhorabuena por esa relación, muchísimas gracias también gracias. por estar eh, con nosotros. Llega el, llega el verano, que sean todos ustedes muy muy felices, ¿eh? Sobre todo pendientes en septiembre de muchas novedades. Y si lo escuchan agosto este programa, pues mejor, eh, mejor que mejor, que también se lo recordaremos. Eh, buenas vacaciones a todos. Vamos a intentar descansar un poco. Adiós.